0: Ja, so ist das. Wer den Sohn hat, bekommt alles. In dieser bewegenden Geschichte, die, die Anja Bachmann bearbeitet hat, greift der Autor die Sache auf und bringt sie wirklich auf den Punkt. Er sagt, das, was im Leben wirklich zählt, wer den Sohn hat, der bekommt alles. Es ist eine einfache und eine simple Wahrheit. Und sicher gibt es Menschen, für die ist das zu simpel, nicht kompliziert genug. Vielleicht denkt der ein oder andere, wäre es etwas philosophisch anspruchsvoller oder würde es mehr graue Zellen beanspruchen, dann wäre es doch was. Aber es ist diese einfache Wahrheit. Wer den Sohn hat, bekommt alles. Manchmal vergessen wir, dass die genialsten Wahrheiten ja gerade deshalb so genial sind, weil sie so einfach sind. Und genau das ist es auch, was beim Evangelium so bewegend ist. Wir konnten und wir können aus eigener Kraft den Abstand, der uns von Gott trennt, nicht überbrücken. Also kam Gott in diese Welt und hat den Abstand durch seinen Sohn Jesus Christus zu uns aufgehoben. Er hat ihn für diejenigen aufgehoben, die an Jesus Christus glauben und zwar von ganzem Herzen. Die sogenannte Weihnachtsbotschaft hat eigentlich nur eine Aussage im Mittelpunkt. Der Mensch kann von sich aus nicht zu Gott kommen, deshalb kommt Gott in seinem Sohn zu uns. Und deshalb gibt es auch keine wichtigere Botschaft als die, glaube an Jesus Christus und gib ihm dein Leben. Unsere heutige Weihnachtsbotschaft finden wir im ersten Johannesbrief. Und Johannes hatte diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Das liegt heute in der Türkei. Die christliche Gemeinde in Ephesus musste sich mit einigen Problemen abplagen. Aber das größte Problem, das sie mit Abstand hatte, war dass Leute kamen und ihnen versuchten beizubringen, dass man sich gewissermaßen nur selbst erlösen kann. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Wenn man nur genügend meditiert, dann steigt man von einer Bewusstseinsstufe zur nächsten auf und dann dieser Lehre entsprechend schafft man es irgendwann, in eine vollkommene Verbindung mit dem Göttlichen zu kommen. Dieser Lehre entsprechend war es so, dass die Leute damals, die nach Ephesus kamen, sagten, dass Jesus ein von Gott adoptierter Mensch wäre. Er hat Großes in der Welt geleistet. Aber Jesus versuchte man, den Leuten damals beizubringen, als er am Kreuz starb, verlor er seinen Geist wieder und ist einfach als einfacher Mensch gestorben. Ein Tod ohne Wirkung. Dem musste Johannes in seinem Brief ganz stark widersprechen. Er versuchte, das mit allem deutlich zu machen, was er hatte, dass es so nicht ist. Er konnte damals sagen, wir haben Jesus mit eigenen Augen gesehen. Wir haben die gesehen, wie er Wunder in dieser Welt gewirkt hat. Wir haben ihn sterbend am Kreuz gesehen. Und wir haben ihn als den Auferstandenen gesehen. Und was das Beste daran ist, wir haben ihn sogar als den Auferstandenen berührt. Und genau deshalb gilt es, wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Und wer an den Sohn nicht glaubt, der hat das Leben nicht. So wollte es Gott und so ist es die wichtigste Wahrheit, die es für unser Leben gibt. Wir feiern Weihnachten vor allen Dingen deshalb, weil Gott Mensch wurde, weil er ein Mensch aus Fleisch und Blut wurde, den man anfassen konnte. Ein Gott zum Anfassen. Und ich möchte euch heute in diese Botschaft von Weihnachten mit hineinnehmen. Und ich möchte noch einmal über euch darüber, mit euch darüber nachdenken, was Johannes hier sagt. Denn unser Text steht im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief, und es ist eigentlich nur ein Satz. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und wir stellen uns die Frage, von welchem Leben spricht Johannes hier? Und dann möchte ich euch mit hineinnehmen und kurz darüber nachdenken, warum denn allein Jesus? Und das Letzte, was ich mit euch bedenken will oder worauf ich eingehen möchte, warum hat denn der, der den Sohn hat, alles? Und darüber möchte ich auch noch mal mit euch nachdenken. Und ich hoffe, dass für euch diese Botschaft zu einer wirklichen Weihnachtsbotschaft wird. Das heißt, dass Gott in seinem Sohn, Jesus Christus, heute ganz persönlich zu dir kommt. Die erste Frage, von welchem Leben ist hier eigentlich die Rede? Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Von was redet Johannes hier eigentlich? Mir ist durchaus bewusst, dass wir die unterschiedlichsten Vorstellungen von Leben haben. Leben ist für uns alle ein wichtiger Begriff, denn ich glaube, da geht es euch wie mir, wir alle hängen an unserem Leben. Leben ist für uns manchmal auch das gute Leben. Wenn wir zum Beispiel jetzt bei den Feiertagen Zeit miteinander haben, Spaß haben, gut miteinander essen, dann fühlt sich das so an, als bin ich in diesem Moment wahrhaft lebendig. Dabei fällt uns allerdings auch auf, wie flüchtig so ein Lebensmoment sein kann. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mal eine ältere Frau vor mir stand und die sagte zu mir, ich kann die Minuten, in denen ich in meinem Leben wirklich gelebt habe, an einer Hand abzählen. Das heißt 50, 60 oder 70 oder 80 Jahre, Lebensjahre. Aber das, was sie als wahres Leben empfand, das konnte sie auf fünf Minuten zusammenschmelzen. Deshalb versuchen wir ja so häufig, so viel wie möglich in das Hier und Jetzt hineinzupacken. Im Hier und Jetzt zu leben. Wir wünschen uns, bewusst zu leben. Nicht nur oberflächlich zu bleiben. Diese Feiertage, die vor uns liegen, und das werdet ihr selber relativ schnell merken, gehen auch schnell vorbei. Aber... Beobachte dich doch mal selber dabei und frag dich doch, wann hast du das Gefühl, jetzt ist der Moment, in dem ich lebe? Wenn die Bibel über Leben spricht, dann wird relativ schnell klar, dass sie von zwei Perspektiven spricht, die mit dem Gedanken von Leben verknüpft sind. In Psalm 90 beispielsweise hat der Psalmist es geschafft, beide Perspektiven zusammenzubringen. Er hat in diesem Psalm vor allen Dingen gezeigt, dass das Leben, das wir haben, das wir leben, unser alltägliches Leben, dass das von Gott kommt und dass Gott es geschenkt hat. Und er hat gezeigt, dass Gott ein Leben hat, das über dieses Leben hinausweist und hinausgeht. Dieser Psalmist sagt, unser Leben, gerade unser alltägliches Leben, ist so kurz. Und selbst wenn es 80 oder 90 Jahre dauert, dann lässt es sich manchmal einfach so zusammenfassen, dass man sagen kann, es war Mühe und Arbeit. Es war schwer. Unsere Jahre gehen schnell vorbei, aber es bleibt nicht viel. Unser ganzer Sinn im Leben hängt daran, dass wir unserem Leben, so hat es jemand mal ausgedrückt, mehr leben und nicht mehr Jahre geben. Deshalb sagt der Psalmist, und Luther hat das so übersetzt, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Das echte, das wahre Leben, so sagt der Psalmist, findet sich nur in der Beziehung zu dem lebendigen Gott selbst. Warum ist das so? Es ist so, weil dieses Leben, das Gott durch seinen Sohn Jesus Christus uns schenken kann, vom Tod und von der Wirkung des Todes unberührt bleibt. Die Bibel macht deutlich, wirkliches Leben gibt es nur in der Beziehung zu Gott zu finden. Und dieses Leben ist ein ewiges Leben, ein vom Tod nicht zerstörbares Leben. Und wenn ich Anteil an diesem Leben habe, dann hilft mir das auch, den Augenblick im Hier und Jetzt anzunehmen, das Leben zu genießen, weil ich nicht alles in mein Leben hineinpressen muss, damit ich mich lebendig fühle. Es hilft mir, mich an dem zu freuen, was ist und nicht jeder verpassten Gelegenheit Nachzutrauern. Denn ich weiß, ich habe das wahre Leben, Jesus Christus, schon jetzt. Im Neuen Testament wird uns zugesagt, wie viele ihn aber aufnahmen, das heißt, die an ihn glaubten, ihn in ihr Leben eingelassen haben. Denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Und der Kern des Lebens, das Gott schenkt, ist das Leben in einer unzertrennbaren Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott selbst. Alles, was in der Bibel an Gutem uns zugesagt wird, steht im Zusammenhang mit der Gemeinschaft und dem Leben in der Gegenwart Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes aber nicht hat, der hat das Leben nicht. Und deswegen steht die Frage ja auch bei uns, warum denn alleine Jesus? Warum alleine Jesus? Jesus selber sagte im Johannesevangelium, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und es gibt nur eine plausible Erklärung, weshalb Jesus der Weg zu Gott ist. Und die Erklärung lautet, weil er Gott ist. Als die Engel den Hirten auf dem Feld in Bethlehem erschienen, sagten oder sangen sie, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die Engel bezeugten, Menschen, die Gott wohlgefallen, erfahren seinen Frieden. Der Apostel Paulus kommt darauf zu sprechen, dass er alles dafür tut, um Gott wohl zu gefallen. In seinem zweiten Korintherbrief drückte das so aus. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein. Und er meinte, er setzt dafür seine Ehre aufs Spiel. Ob wir daheim sind, wo mich jeder kennt und alle sehen, wer ich bin, oder ich in der Fremde bin, wo mich niemand kennt, dass wir ihm wohlgefallen denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfängt für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Paulus sagt, Jesus sieht mein Leben ganz genau. Und ich tue alles, was ich tue, damit es ihm gefällt. Damit macht er deutlich, es kommt in meinem Leben vor allem auf eins an, nämlich darauf, dass es Jesus Christus gefällt. Und damit es ihm gefällt, müssen wir vor allem eine Sache tun. Wir müssen ihm glauben. Ich muss euch ja jetzt nichts Neues erzählen, aber an Weihnachten war und ist es ja meistens gerade für die Frauen eine große Herausforderung, ein Fest auszurichten oder vorzubereiten, das auch der Familie gefällt. Und selbst da, wo das nicht der Anspruch ist, dass man sagt, ja, wir wollen da jetzt ein, ein, ein schönes Familienfest haben, so ist es doch so, dass am Ende irgendwo jeder froh ist, der so ein Fest vorbereitet, dass man ihm sagt, das war ein schönes Fest. Wir hoffen, dass unseren Kindern die Geschenke gefallen. Und wir wollen, dass uns selber das Fest gut gefällt. Und Paulus sagt, denke daran, dass es vor allem darauf ankommt, dass Gott dein Leben gefällt. Und wann gefällt Gott unser Leben? Wenn wir an Jesus Christus glauben. Paulus bringt es im Römerbrief auf den Punkt. Da sagt er, ich rede aber von der Gerechtigkeit. Und man könnte da auch einsetzen von dem Wohlgefallen, von dem, dass ich Gott gefalle, von dem Wohlgefallen vor Gott, das da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder. Und dann sagt er, und haben eigentlich kein Wohlgefallen bei Gott. Und zwar nicht so, wie sie es bei Gott haben sollten. Aber sie werden ohne Verdienst aus seiner Gnade gerecht durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Um Gott wohlzugefallen, braucht es nur, dass ich an Jesus glaube. Wir fragen uns, warum alleine Jesus, weil er der Weg ist. Wir fragen uns, warum alleine Jesus, warum gerade er? Es gibt nur eine einfache Antwort, weil es Gott so gefallen hat. Und ich möchte dir deswegen Mut machen. Glaub an ihn. Und du wirst Gott gefallen. Ich möchte ein Letztes sagen. Wer den Sohn hat, der hat alles. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer den Sohn hat, der hat alles. Paulus versuchte das den Kolossern einmal ganz deutlich zu machen, indem er ihnen deutlich machte, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm, also in Jesus, die ganze Fülle wohnen sollte. Paulus spricht an dieser Stelle davon, dass Jesus derjenige ist, in dem die ganze Fülle Gottes lebt und wohnt. Alles, was Gott besitzt, alles, was ihm gehört, alles, was Gott uns je schenken könnte, alles ist in Jesus und hängt an Jesus es hat Gott so wohlgefallen. Und deswegen schrieb Paulus mal den Römern, was sollen wir jetzt sagen? Ist Gott für uns? Wer kann denn dann noch gegen uns sein? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern er hat ihn für uns dahin gegeben, das Wertvollste, was er hatte. Und dann stellt Paulus die Rückfrage und sagt, warum sollte also Gott, wenn er uns schon seinen Sohn nicht vorenthält, mit ihm nicht auch alles schenken? In dem Sinn macht er ganz deutlich, wer den Sohn hat, hat alles. Wer den Sohn hat, hat alles. Er bekommt alles. Er hat Anteil an allem, was Gott einem schenkt. An Weihnachten sehen wir ja häufig, und ich finde das schon auch natürlich über die Jahre ein bisschen abgelutscht. Aber es ist die Weihnachtsgeschichte. Wir sehen das kleine Kind im kalten Stall. Wir sehen, wie es kaum etwas zum Anziehen hat. Wir sehen, wie man diesem Kind keinen Platz in einer Pension oder einem Hotel freigemacht hat. Aber wir sehen selten, mit wem wir es hier wirklich zu tun haben. Wer da wirklich in der Krippe liegt, Gott selbst. Ein Gott zum Anfassen. Jesus. Einen, den man mit seiner Hand berühren kann. Einer, der zu mir spricht. Einer, der nur aus diesem einen Grund am Kreuz für mich stirbt. Nämlich, weil er mich so sehr liebt, weil er dich so sehr liebt. Und er den größten Wunsch hat, dass er, Du Anteil an allem bekommst, was Gott dir schenken kann, dem wahren und dem echten und dem unzerstörbaren Leben, dem ewigen Leben und allem, was Gott je verheißen hat. Jesus ist Gott und er will, dass du für immer mit ihm zusammen sein kannst. Gott gibt dir Anteil an allen Gaben und an allem Besitz, den er hat. Gibt es eine größere Botschaft als das? Könnten wir das überbieten? Ich meine, wie gesagt, auch wir haben einiges an Hirnschmalz versucht, loszuwerden oder zu, zu bewegen, um unseren Kindern Geschenke zu machen. Und natürlich wollen wir auch dass unsere Kinder genauso sagen wie du vielleicht heute Nachmittag oder heute Abend oder bei manchen ist das auch erst morgen früh, wenn du dein Geschenk auspackst, dass du sagst, das habe ich mir ja schon so lange gewünscht. Es ist genau das, was ich wollte. Aber lass dich durch dieses Geschenk nicht vom Eigentlichen ablenken. Verliere das eigentliche Geschenk, das wahre Leben, das uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt worden ist und geschenkt wird, nicht aus den Augen. Sondern lass dich durch dein Geschenk, welches du vielleicht heute bekommst, genau daran erinnern, es ist nur vorläufig. Es ist noch lange nicht das Beste, was ich kriegen könnte. Und selbst wenn ich Jahre drauf gewartet habe, das Beste schenkt mir Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Das größte Geschenk ist Jesus und das ewige und das unzerstörbare Leben. Das ist größer als alles. Du kannst dir dieses Geschenk du kannst dieses Geschenk auf jeden Fall haben, wenn du glaubst. Vielleicht ist Jesus ja natürlich nicht so spektakulär wie eine neue Playstation, eine Rolex, ein neues Handy oder was weiß ich denn. Aber wenn ich mir Zeit nehme, mich auf ihn einlasse, dann entdecke ich, dass es kein größeres Geschenk gibt als ihn. In unserem Anspiel war das auch so. Das vermeintlich unscheinbare Bild des Sohnes, an dem hing Alles. Es war der Schlüssel zu allem. Und es ist in Wirklichkeit mit Jesus ganz genau so. Wer den Sohn hat, der hat alles. Ich wünsche euch, dass ihr an diesen Feiertagen mal Zeit habt, darüber nachzudenken, was das Wesentliche ist. Wer den Sohn hat, hat alles. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Und ich wünsche euch friedvolle Feiertage. Wir wollen beten und ich bitte euch, herzlich aufzustehen. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du aus Liebe zu uns deinen eigenen Sohn nicht verschont hast, sondern ihn uns geschenkt hast und mit ihm alles, was dein ist. Herr, wir sind wirklich reich beschenkt, größer als alles, was wir je bekommen haben. Und ich danke dir, dass du mit uns Gemeinschaft willst. Ich danke dir, dass jeder, der an dich glaubt, wirklich dir wohl gefällt, weil du es so wolltest und so festgelegt hast. Danke dass es stimmt, wer den Sohn hat, hat alles. Ehre sei dir. Amen.